0: Reflexões JVTD Boas Novas, ouça agora o pastor Alípio Coutinho. Quando penso em redes, você já sabe no que eu penso. Me lembro das manhãs é, na praia onde os barcos vão chegando e muitos e muitos peixes fisgados. Antes da gente conversar sobre esse tema do mês que é enrolado nas redes e o meu tema hoje é você é o produto, meu tema hoje é você é o produto das redes sociais, eu quero que você pegue seu celular, se você tem Instagram, abre aí por favor, pega seu celular, se você tem Instagram, abre, vai na página principal, clica ali nas configurações, e clica em sua atividade, sua atividade. Quanto tempo apareceu aí? Sua atividade. Consegue pegar aqui, Samuel? Eu fui sabotado essa semana, porque eu passei um tempo um pouquinho maior no Instagram na sexta-feira e aí deu 50 minutos. Mas a minha atividade de Instagram deu 23 minutos. Conseguem ver aí? Todos vendo? E a sua? Mais de 30? mais de 40? mais de uma hora misericórdia. Agora você tenta somar o seu tempo de Instagram, para os mais velhinhos com tempo de Facebook, tempo de WhatsApp, tempo de navegação nas páginas, e aí, olha aqui um pouquinho para mim, não fica assustado não... Você já pensou em quanto tempo da sua vida tem sido consumido nas redes? Soma depois, o número que deu aí vezes 30. Soma depois, o número que deu vezes 30 dias, vezes 12, um ano. E depois soma, olha para mim aí. Uh, multiplica, desculpa, pela sua expectativa de vida. Ai meu Deus, o que, que vai aparecer aí? Então vamos lá ó. Faz vezes 30, faz vezes 12 e faz assim, tipo, eu vou viver mais 50 anos. Você já parou para pensar, você já imaginou, quanto tempo da sua vida gasto nesse negócio aí? E aí hoje a gente vai conversar sobre esse tema, que é extremamente importante, deixa eu perguntar antes aqui, alguém ficou assustado com o número que apareceu aí, com o tempo que você fica nesse negócio? Alguém ficou assustado? Está todo mundo tranquilo? Ninguém pensa em diminuir depois do que viu? Ok, eu, eu fiquei preocupado com meus 23 minutos, porque aí eu tentei somar o WhatsApp e tantas outras coisas, eu fiquei preocupado. Mas voltando aqui, eu quero que o nosso texto bíblico, o texto bíblico que irá nos balizar, eu quero usar Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2, que diz assim... Romanos 12, 1 e 2, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, os cristãos, os verdadeiros cristãos, eles não estão ah, nas mãos, sendo moldado como massa de padaria, e nas mãos desse mundo, eles não estão entrando na forma deste mundo... Os cristãos verdadeiros, eles não adotam para a sua vida os comportamentos normais desse mundo. A, na contramão disso, as redes sociais elas tentam nos amoldar, elas tentam fazer todo mundo parecido, elas tentam fazer com que todos andem na mesma direção, elas tentam ditar comportamento, elas tentam ditar ética, elas tentam ditar pensamentos, as redes sociais estão, o tempo todo a intenção das redes, é nos influenciar, é colocar em nós o seu padrão. E a frase que eu quero que fique aí, e que você sempre pense ensinado nisso, não existe almoço grátis, se as redes sociais são gratuitas é porque o produto é você se as redes sociais não cobram nada, se você entra de graça se você não paga para participar é porque eles descobriram como usar o produto e eles querem fazer da gente produto do meio mas nós cristãos não aceitamos isso nós não somos produtos do meio e Hoje eu quero que você pense comigo em quantas coisas, em quantas áreas a rede social já te influenciou. Quantos pensamentos que foram embutidos devagarzinho no seu coração, na sua vida, na sua forma de enxergar o mundo, que não tem nada a ver com a palavra e que talvez não tenha nada a ver com a sua cultura e com a sua família. Mas como que nascem as redes sociais? As redes sociais, elas nascem de uma necessidade muito grande, muito grande, de nos relacionar. Desde a era primitiva, o homem precisa de relacionamento. As redes sociais começaram a perceber isso, elas começaram a olhar, olhar para essa necessidade, e começaram a atacar isso. Tem um grupo aqui, pouco, mas tem um grupo aqui com mais de 40 anos tem gente já com 50 e até mais, que deve lembrar de um negócio chamado linha cruzada no orelhão, primeiro que os adolescentes não sabem nem o que é o orelhão né, é o telefone de rua viu queridos, deixa eu explicar para vocês aqui, o telefone de rua, há muito tempo atrás, começou a fazer interações, você descava um número lá, eu acho que era... 101, eu não me lembro, e você entrava em linha cruzada com outras pessoas, e começava a conversar com elas, e era engraçado esse tempo, porque ninguém mais conseguia usar os telefones públicos, porque a juventude ficou ligada nesse negócio de linha cruzada, as pessoas querem se é, conectar, Maslon já disse isso na sua psicologia humanista, e é, conectar-se, é uma necessidade básica do ser humano, e conectar-se, além das fronteiras, além das minhas amizades do bairro, além das minhas amizades da escola, conhecer gente do mundo todo, é fascinante, não é verdade? É benção isso, conhecer gente do mundo todo, através das redes sociais? Isso é uma coisa fantástica, eu, mesmo assistindo os Jacksons, é outra para os velhinhos aí, eu nunca imaginei que a gente ia chegar nisso, de poder falar com o mundo todo nas redes sociais, irmãos e isso foi nos pegando, e aí sabendo disso, empresários então inventaram as redes sociais, mas junto com ela, eles trouxeram uma coisa muito importante aí para que fique no teu coração... E eu queria que você começasse a olhar as redes sociais com esse olhar, perguntando assim: em que esse post, em que essa ideia, em que essa foto está tentando manipular o meu comportamento? A minha ideia é que você não saia tão cego mais entrando na tua rede social, mas que você, com atenção, consiga entender o que estão tentando chipar em você, o que estão tentando implantar no teu DNA, o que estão tentando colocar na tua cabeça porque as redes sociais hoje, elas perceberam o poder que elas têm de manipular, de fazer consumir, de criar necessidade, de mexer com o nosso coração. E aí então, dentro das redes sociais, entra o tema manipulação de comportamento. Se você é o produto, você precisa dar resultado. Para que você dê resultado você precisa ser manipulado, entende por exemplo, que Facebook ou Instagram, não produzem um único texto, nem publicam uma única foto, é você que movimenta a rede, e você acha assim, aqui mando eu, mas na verdade, na verdade, você vai ver essa noite, que você está sendo movimentado por ela, quando eu penso que, Alguém inteligente criou uma rede que ele não publica um texto ou uma foto, e ele tem seguidores e gente que gasta todo o tempo que você gasta nela, eu penso, olha, tem coisa por trás disso. E outra coisa que é interessante, não conta para ninguém isso, pode ser um segredo nosso, é que a gente é bem interessado na vida do outro, viu? Vocês já viram como a gente gasta tempo olhando a foto dos outros? Porque eu tenho certeza, olha para mim aqui, que você não fica na rede social olhando a sua foto. Ou alguém faz isso aqui, a ou misericórdia? Quanto tempo, você, se você está fazendo isso, você está sendo um pouco narcisista... Quanto tempo você fica na rede social olhando a sua foto? Você só olha lá para querer saber quantas curtidas você teve. E saber quantas curtidas, né, é, quantos likes, é, quantas pessoas acharam legal a tua foto, isso tem a ver com outra coisa, outra necessidade do teu coração, que os camaradas descobriram, você precisa de aprovação. É engraçado como a falta de likes, de curtidas, de comentários tem feito mal para algumas pessoas, então as pessoas vão para as redes sociais, recebendo voz, opinião, expressam o que pensam, o que sentem, sem filtro algum, e todo mundo consumindo o que o outro está produzindo no geral. E uma coisa que me intriga, olha para mim aqui um pouquinho por favor... Quem é que a gente chama de usuário? Quem usa? Drogas. Mas as redes sociais, eles te chamam de usuário. Que conexão mais doida. Eles têm algor algoritmos desenhados para fazer é, você caminhar de lugar a lugar sempre criando no teu coração um vácuo, uma necessidade de consumir alguma coisa, eles usam os dados coletados para influenciar, para mexer com o teu coração, para fazer você ter necessidades, eles estão o tempo todo, dizendo o seguinte, que gradativo e levemente, de forma imperceptível, eles estão dominando uma geração de pessoas, gradativamente, levemente, de forma quase que imperceptível, eles estão manipulando o comportamento e a percepção de um grande número de pessoas. Pensando isso, querido, o que, que a gente já sabe e o que a ciência já sabe sobre redes sociais e a manipulação de comportamento e a forma das pessoas usarem. Como é que é? as redes nos enroscam, né? enroscados na rede? Primeiro, a ciência já sabe que ah, a área da psicologia, a neurociência tem se dedicado a estudar isso. Ela já sabe que as redes sociais, elas trazem uma sensação de empoderamento em vários aspectos, mas eu vou ficar em um só, nas redes sociais, você tem o pior pensamento a respeito da pior coisa, você tem o pensamento mais estranho do mundo, você vai encontrar gente que pensa igual a você, e quando você encontra gente que pensa igual a você, você se sente bem, empoderado, olha, eu não estou sozinho nessa, olha aí a terra, a terra é quadrada, <risos> amém ou misericórdia? A terra é plana, cadê os terraplanistas aqui da igreja? Olha aí, eu não disse, a terra é plana, cadê a ideia, não é verdade que tem um, um grupo de zumbis, num porão nos Estados Unidos, eu sei que é verdade, olha aqui, lá na rede social, tem um grupo de pessoas que acreditam nisso, por meio da rede social, as pessoas conectam-se entre si, criam suas redes de contato, e buscam... Pessoas que pensam da mesma forma que ele, e assim não se sentem isoladas no mundo, nos seus pensamentos mais malucos. A autonomia das redes sociais é como um gatilho que estimula as pessoas a produzirem conteúdos de viralização. E quando você consegue fazer isso, quando você conhece sobre isso, quando você consegue... É, viralizar em um post, parece que você recebeu o prêmio Nobel. Esses dias, um adolescente me mandou um print de um, uma publicação dele que tinha 1.200 curtidas. E ele estava como se tivesse ido à lua. As pessoas se sentem empoderadas e essa história. É para nos laçar, é para nos enroscar, é para nos fisgar. Segunda coisa das redes sociais que a gente já sabe, é que tem criado uma geração imediatista. Eu mandei a minha mensagem e eu preciso de resposta. É interessante que, uh, infelizmente o imediatismo está muito ligado à ansiedade, olha para mim aqui, presta atenção nisso, o imediatismo e a ansiedade estão muito próximos, muito ligados, e, infelizmente a geração mais nova, a última geração é a geração mais ansiosa que já pisou na face da terra, vocês acham que isso tem a ver com as redes sociais ou é coincidência? Eu cuidando dos adolescentes passo cada uma, um adolescente me escreveu, num dia em que eu fiz um aconselhamento atrás do outro, então eu demorei duas horas para responder, quando eu fui responder ele já tinha apagado, e eu escrevi para ele né, olha Deus leu o que você escreveu, aquela figurinha boba aí né, aquela figurinha, que... aquelas figurinhas olha, é... Deus sabe o que você escreveu, e aí o um adolescente escreveu para mim e falou, ele sabe, mas você não, você não leu, eu apaguei, e eu falei, você me deu só duas horas? para responder para você, meu tempo de cuidar de você se esgotou em duas horas, ele disse, agora eu não precisa mais, eu falei misericórdia, Senhor me dá sabedoria para lidar com essa geração, então, o imediatismo também tem sido criado, nessa nova geração, mas o imediatismo não combina com nada na vida, faculdade vai demorar quatro, cinco anos, você demorou quanto tempo para nascer? Não pode esperar eu responder uma mensagem por duas horas. A gente demora nove meses para nascer, a vida é feita de processos. Deus criou o mundo com processos, com tempo. E aí a gente olha essa sociedade infectada e ferida pelo imediatismo. E eu, irmãos, desconfio que as redes sociais têm muito a ver com isso. Você está na mesma página aqui? Você pensa que são as redes sociais também? Que tem deixado a nossa geração mais ansiosa? Sim ou não? Está nessa página aí? As redes sociais também, eles entendem de cores, né? Mas eu vou deixar essa daqui para um outro momento. Mas as cores usadas nas redes sociais, elas têm sentido, significado, elas passam mensagem... E é importante que isso fique no seu radar aí para mais para frente. A rede social também, ela trouxe uma ideia para alguns, que é possível ter identidade virtual e identidade real. Eu tenho um amigo pastor, que ele gosta muito de debater nas redes sociais, ele é briguento, eu já disse isso para ele, eu falei, meu irmão você precisa é, mudar o seu perfil mas às vezes que eu encontrei com ele, ele é mais manso, eu sei lá do que uma tartaruga, vocês sabem se a tartaruga é manso? <risos> ele, frente a frente, ele é tranquilo, ele, ele não discute, eu tentei discutir com ele, falei não, tem que discutir olhando no olho, minha geração é assim, discute olhando no olho, eu tentei discutir com ele, ele não discutia, e aí eu falei para esse meu amigo do meu incômodo, ele disse assim, não... Aquilo lá é um personagem, eu falei, meu Deus do céu, agora tem essa. Quer dizer, as redes sociais, para alguns, elas dão a possibilidade de ter identidade virtual e identidade real. E é interessante como isso em vários aspectos, você vê moças, adolescentes, jovens, extremamente sedutoras nas redes sociais, tentando seduzir, usando roupas, gestos, bocas, e você fala assim, essa menina não é assim. Esse jovem não é assim, porque parece que essa dualidade das, das personalidades, identidade real, identidade virtual, tem entrado no coração das pessoas. Isso porque alguns acham que na rede social eles não podem ser vistos como são, e ali eles têm mais liberdade para colocar para fora os seus impulsos, alguns, olha só que, o que é isso, olham as redes sociais como um jogo, como uma brincadeira, outros, olham as redes sociais como coisa séria, você já pensou quanto essas duas pessoas se encontram, quem está fazendo um jogo, brincando, mentindo, criou uma foto, um personagem, encontra com alguém que leva a sério, quantas moças, eu já consolei, né, porque... Oh, um dia chegou para mim e falou assim, pastor, achei meu príncipe encantado nas redes sociais, eu sempre falo, olha não caia nessa, até eu fico bonito nas redes sociais, meus irmãos, se eu quiser, amém ou misericórdia? Me ajuda aí, vai, me ajuda aí, não caia nessa, mas às vezes elas vão, você vai reconhecer, marca no lugar público, marca perto do seu pai chega lá, o príncipe é um sapo, e não adianta beijar, porque vai continuar sapo, não adianta, agora você já pensou, quando pessoas reais, encontram-se com pessoas virtuais, levando as redes sociais como uma brincadeira, um jogo, uma menina de 14 anos, eu li um dos artigos para preparar esse sermão, foi encontrar um adolescente que ela tinha conhecido, nas redes sociais, chegou lá, encontrou um camarada de 60 anos, que se passou por um adolescente, então, as redes sociais, para alguns, são sérias demais, alguém postou uma foto, ah é ele, eu confio, olha que lindo, olha que gata, mas na verdade, na verdade, tem muita coisa mentirosa, tem muita coisa falsa, tem muita coisa para nos manipular, há uma outra questão que é mentirosa também, é a falsa ideia de que as conexões nas redes sociais é, são amizades. Na verdade, isso vai ser tratado mais lá na frente, mas se você conheceu alguém na rede social, no primeiro momento é apenas um seguidor ou uma seguidora, não é teu amigo. Cuidado com isso. E nas redes sociais as pessoas provocam e se sentem mais provocadas, posso fazer uma enquete aqui? Quem aqui já ficou bravo com um post, com uma foto, com uma publicação de alguém nas redes sociais? Levanta a mão, eu queria pegar pelo pescoço pastor, se eu pudesse eu matava, quem já sentiu isso? Tomara que não tenha sido minha, vocês estão rindo demais, às vezes eu sou polêmico nas redes sociais, todo mundo não tem um personagem né? É, às vezes eu sou um pouco polêmico, não vai, não vai nessa não, que vem para o real, você viu que no real eu sou mais tranquilo. Mas falando sério meus irmãos, às vezes discutimos nas redes sociais e discussões virtuais viram feridas reais. Alguém já parou de falar com alguém, ou se afastou de alguém por uma discussão no WhatsApp, no Facebook, já aconteceu com você? A discussão foi tão grande que sabe, esfriou a amizade. Nada como olho no olho, nada como poder conversar, mas as redes sociais dão uma certa proteção, para quem é grosseiro, para quem quer discutir, para quem não está se importando em ferir. As redes sociais nos permitem bloquear, excluir, trocar o ambiente em questão de segundos, sair daqui, não quero mais você, não quero mais falar contigo. Um lugar onde as pessoas são descartáveis, e é comum, é comum a gente ferir e ser ferido, nesse mundo de rede social. Mas, queridos, para te manipular, as redes sociais precisam que você fique conectado a elas, o maior tempo possível, guarda isso aí, é programado, eles querem te deixar lá o maior tempo possível, as notificações são programadas... As, as curtidas que você recebe, isso chegando lá para você é programado. A intenção das redes sociais qual é? Te deixar o maior tempo possível. Por quê? Quanto mais tempo você está lá, quanto mais você clica, mais eles te conhecem. Quando você está olhando o teu Instagram e você para um tempo considerável numa foto, ó abriu a foto aqui da Lala, deixa eu ver se ela está aqui, nossa adolescente, quando eu abri apareceu a foto dela, se ela não estiver aqui é sete anos de azar viu, aí você para numa foto, fica olhando, isso está registrado nos potentes computadores e nas redes sociais, e eles começam a perceber que tipo de foto te agrada... E eles sabem que quem gosta daquele tipo de foto, precisa ser mais, ver mais fotos iguais àquelas. E a tua timeline, a tua linha do tempo começa a aparecer fotos parecidas com a que você olhou mais tempo. E aí você vai sendo enrola, enroscado, e aí você vai sendo pego. E não precisa dar like, não precisa é, seguir, mas o fato de você passar o tempo olhando, já é. Um adolescente, esses tempos para trás, veio me falar que na time dele é só tentação, só aparece menina que mexe com a cabeça dele. Eu ri, porque eu já tinha essa informação, eu falei assim, só está aparecendo o tipo de foto que você tem olhado. Só está aparecendo o tipo de foto que você tem pesquisado. Só está aparecendo aquilo que você um dia procurou. Quando as redes sociais tentam te fazer de produto, as propagandas que aparecem aí na tua rede social, elas têm o teu perfil de consumo, porque você foi estudado. Aconteceu uma coisa comigo, meu irmão é engenheiro de segurança é, da informação da Latam. E, eu, e ele não me explicou bem isso. Aconteceu uma coisa comigo um dia, que eu fiquei passado, e se alguém consegue me explicar isso, me ajude eu estava com um amigo, meu celular no bolso, em Águas de Lindóia, e meu amigo, nós estávamos no mesmo hotel, trabalhando pela junta, ele falou assim, você vai no centro da cidade? Eu disse, vou. Ele falou, você compra um remédio para mim? Eu disse, compro. Qual é o nome do remédio? Ele falou, assim que ele falou o nome do remédio, eu recebi um torpedo com propaganda da farmácia e o preço do remédio. Até hoje eu tenho isso salvo no meu celular. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que eles extrapolam os limites da ética para nos olhar, para nos perceber, para nos fazer consumir, para trazernos para dentro das redes sociais. E esse é, poder que eles utilizam sobre nós, essa, esse estudo de comportamento que eles têm sobre nós... Eles, eles os têm com mais precisão, quando passamos mais tempo lá, então por isso, essa aqui é chamada chupeta eletrônica, você está desesperado, você está triste, alguma coisa aconteceu? Esse é o estímulo, que você tinha quando bebê, quando você chupava a chupeta para se acalmar, porque não estava mamando, essa é chamada de chupeta eletrônica estimulando o tempo todo para ir nele, e os manipuladores de comportamento, eles chegam a admitir, eles chegam a dizer, que nos tem em suas mãos, que estamos enroscado, enroscados nessa rede. É interessante também o que as redes sociais podem causar na sua memória, fizeram uma brincadeira há uns dois anos atrás, entre um homem acima de 45 anos e um adolescente, jogo da memória, quem ganhou? Quem ganhou? O homem acima de 45 anos, o homem acima de 45 anos, ele decorava os números de telefone, me fala aí o número do seu telefone, ou o número do telefone da sua casa ou da sua mãe? O homem acima de 45 anos, ele não tinha o Google para pesquisar as pequenas coisas no dia a dia, ah, Geração, Google já foi chamada de Geração Dory. Alguém já viu Procurando Nemo? Geração Dori perda de memória recente. Por quê? Quando a gente usa pouco a nossa memória, o nosso, o nosso cérebro vai entendendo a nossa memória recente, ela, ele vai entendendo que a gente não precisa mais dela. Irmãos queridos, a geração nova aqui, a nova geração que era para estar com tudo na cabeça, tudo fresquinho. É a geração que esquece tudo. Filho, você já levou o lixo lá embaixo? Pai, esqueci. Filho, você já fez a sua tarefa? Esqueci. Filho, o que a gente tem para fazer amanhã? Pai, esqueci. Filho, qual é o seu nome completo? Não sei, pai. Que desespero que dá. Algum pai passa por isso aqui? Ou só comigo? Ô oh, misericórdia? É a geração Dori. A geração da perda de memória recente. É, mas tem mais uma coisa. Como a gente tem usado o Google para a busca de conhecimento, quando você dá um Google, as primeiras respostas que vêm para você quais são as do site mais acessado ou de quem pagou para aparecer primeiro? Responde aí. Eu dou um Google. As primeiras respostas que vêm, quais são? As do site mais acessado, ou de quem pagou para aparecer primeiro? Responde alto aí. Por que que alguém paga para aparecer primeiro? Para te manipular, para te vender alguma coisa, para te fazer consumir, para te convencer de algo. Ninguém gasta sem ter retorno, ninguém gasta sem ter lucro, é investimento. Então, toda vez que você faz uma pesquisa no Google, talvez você pense assim, ah, na área da educação nem tanto, está ok. Na área da educação nem tanto, mas olha as, as propagandas que vêm em volta. Dá uma olhadinha em como você está sendo manipulado. Deveria aparecer assim, sorria, você está sendo manipulado sorria, eu estou mexendo com seu coração, eu estou te recheando de propagandas, eu estou querendo te vender, e mais, já que a gente está falando em Google, um parênteses aqui, que não tem nada a ver com as redes sociais, não confunda conhecimento com sabedoria… O Google pode te dar o conhecimento que eu não tenho, que os seus pais não têm, mas o Google não te dá sabedoria e experiência de vida. É por isso que ainda vale muito a pena perguntar para o pai e para a mãe. Essa geração que acha que tudo, tudo pode ser aprendido através do Google, é uma geração que está muito enganada. E não entendeu a diferença entre experiência de vida e conhecimento. Ela não entendeu. Mas... Falando um pouquinho mais, sobre esse enroscado nas redes aí, sobre como ela nos enrosca, as redes, as redes nos tornam às vezes um pouco intolerantes, em terra onde todos falam, ou escrevem, o que pensam, fica mais fácil também, fica mais fácil surgir pessoas intolerantes, fica mais difícil surgir consenso. Você já percebeu como nas redes sociais você às vezes escandaliza com algumas correntes de pensamentos, com algumas ideias que não tem nada a ver com a gente? Você sabia que ah, os radicais, eu posso usar aqui até os islâmicos, mas poderia usar de qualquer área, os radicais hoje são captados nas redes sociais... Você sabia que nos últimos anos, mais de 10 mil brasileiros se inscreveram para servir o Estado Islâmico? Através das redes sociais? Você sabia que tem gente doida nesse negócio? É isso que eu estou dizendo. Você sabia que você está convivendo com gente que se você estivesse no mesmo elevador do que ele, você ia sair correndo, mas você acha que porque é, na mesma rede social... Você acha que porque está só numa rede social você não sofre perigo? Sim, sofre. O mundo virtual está ruindo relacionamentos. As pessoas, eu não sei irmãos, mas eu leio algumas coisas que algumas pessoas escrevem e falo: isso não é possível. E enquanto as redes sociais conseguem formar grupos, elas isolam pessoas e as manipulam. Então ela, ela vai colocando você no teu nicho, na tua forma de pensar, e ela começa a mandar para você e para o seu grupo estímulos, que vão te levar a fazer pensar aquilo que eles querem. Há um grupo de pessoas meus irmãos, e eu já estou encerrando, que já perceberam os estragos que as redes sociais estão fazendo... Espera um pouquinho, adolescentes, jovens, juniores, adultos, nós vamos falar das partes boas das redes sociais também, mas hoje a minha ideia é te trazer a percepção das áreas ruins, mas temos coisas boas que podem ser feitas através das redes sociais, tá bom? Mas volta aqui comigo, há um grupo de pessoas estudando redes sociais, e Jaron Lanier ele escreveu o um livro em inglês, que uma tradução livre seria 10 razões para apagar suas redes sociais imediatamente, ele traz para a gente, algumas percepções muito interessantes, ele diz que as redes sociais estão transformando as pessoas em seres rancorosos, prontos ao debate, ao embate, a ir contra, a não aceitar o diferente... Segunda coisa que ele diz é que as redes sociais trazem falta de empatia. Ema, 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 cada um com seus problemas. A frase dessa nova geração. Outra coisa, as redes sociais têm tornado as pessoas tristes, assustadas, isoladas e panais. Fora o tanto de fake news que nós temos nas redes sociais. Pergunto. Você deve ter uma rede social, depois do que eu falei? Você deve continuar com a sua rede social? Irmãos, eu não sei. Mas eu sei que eu comecei essa palavra, esse bate-papo com você, te lembrando de Romanos capítulo, 11, capítulo 12, versículos 1 e 2. Que diz assim, veja bem, aqui está a resposta. Portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se esforce em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o seu culto racional, não se almoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se, não pela rede social, está comigo aí no texto? Transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus... Se você pegar a sua rede social e ela encaixa nisso, olha para mim aqui queridos. Se a sua rede social encaixa nisso, ok. A pergunta é, você consegue ter rede social e não ser manipulado? Faz assim se consegue. Eu não consigo fazer assim. Termino contando a minha história pessoal. Há mais ou menos uns 15 dias eu faço parte da Ordem dos Pastores e eu tive que fazer um posicionamento público, junto com uma comissão, a respeito da ação de um pastor, que também fez um ato público. Ao fazer esse posicionamento público, algumas pessoas, me lincharam, eu e essa comissão nas redes sociais. E sabe como eles falavam? Vocês não procuraram o tal pastor. A minha vontade foi perguntar para eles que lincharam a minha comissão, o meu povo, vocês nos perguntaram, se nós procuramos o tal pastor? As redes sociais, elas têm sido um lugar, de feridas e linchamento, manipulação, e dores, por isso, veja até que ponto você está enroscado nisso, e pergunte-se, se vale a pena, continuar com esse negócio. Que Deus abençoe a tua vida. Você ouviu o podcast Boas Novas. Para saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em e siga também o nosso podcast.